0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの土屋由こです毎日本当に寒いですね暦の上でも1月20日に大寒を迎えて1年で最も寒いと言われる時期ですくれぐれも風邪やインフルエンザにはお気をつけくださいとはいえ2月になれば4日はもう立春この大寒や立春といった二十四節気普段はあまり意識しないのですがやはり厳しい寒さの中暖かい春を待ちわびる気持ちが暦に関心を寄せる原因なのかもしれませんいずれにせよ今年は例年より寒さもひときわ大雪で被害が出ている地域もあります早く暖かい春が来てくれると嬉しいですねさてそれでは「アストロリーディングライブラリー」のコーナー「あの時の王子くん」第12回をお届けします。理解できない大人な人たちが住む星々を訪ね歩いてようやく地球にたどり着いたオジ砂漠で僕に会うまでにもいろいろあったようですよそれではお聴きくださいどうぞうまく言おうとしてちょっと嘘をついてしまうってことがある明かりつけのことも全部ありのままってわけじゃないんだそのせいで何も知らない人に僕らの星のことを変に教えてしまったかもしれない地球のほんのちょっとしか人間のものじゃない地球に住んでる20億の人にまっすぐ立ってもらって集会みたいに寄り集まってもらったらわけもなく縦30キロ横30キロの広場に収まってしまう太平洋で一番ちっちゃい島にだって入ってしまう数だでも大人の人にこんなことを言ってもやっぱり信じないいろんなところが自分たちのものだって思いたいんだ自分たちはバオバブくらいでっかいものなんだって考えてるだからその人たちに数えてみてよって言ってごらん数字が大好きだからきっと嬉しがるでもみんなはそんなつまらないことで時間をつぶさないようにくだらないみんな僕を信じて。王子くんは地球に着いたんだけどその時人の姿がどこにもなくてびっくりしたそれでも星を間違えたのかなって焦ってきたすると砂の中で月の色した輪っかがもぞもぞ動いた「こんばんは」と王子くんがとりあえず行ってみるとこんばんばはと蛇が言った「僕どの星に落っこちたの?と」と王子くんが聞くと「地球のアフリカ」と蛇が答えたえまさか地球には人がいないのここは砂漠砂漠に人はいない地球は広い」とヘビは言った王子くんは石ころに座って目を空の方へやった「星がキラキラしているのはみんながふとしたときに自分の星を見つけられるようにするためなのかな?」ほら僕の星真上にあるやつでも本当に遠いな綺麗だとヘビは言うここへ何しに花とうまくいってなくてと王子くんは言ったおうーん。と、ヘビは言った。それで、二人はだんまり。人はどこにいるのと、しばらくしてから王子くんが聞いた。砂漠だと、ちょっと一りぼっちだし。人の中でも一りぼっちだ。と、蛇は言った王子くんはヘビをじっと見つめた「君って変な生き物だね」としばらくしてから王子くんが言った「指みたいにほっそりしてる」「でも俺は王様の指より強い」。とヘビは言った王子くんはにっこりした「君そんなに強くないよ」でも足もなくて旅だってできないよ「俺は船よりもずっと遠くへ君を連れて行ける」とヘビは言った。蛇は王子くんのくるぶしにぐるりと巻きついた金の腕輪みたいに「俺がついたものはもといた土にかえる」と言葉を続ける「でも君は汚れていないそれに君は星から来た」王子くんは何も返事をしなかった。君を見てるとかわいそうになるこの硬い岩でできた地球の上で力もない君俺なら助けになれる自分の星が懐かしくなったらいつでもあともうわかったよ」と王子くんは言ったでも、なんでずっとそれとなく言うわけ俺そのものがそれの答えだとヘビは言ったそれで、二人はだんまり王子くんは砂漠を渡ったけどたった一輪の花に出くわしただけだった花びらが三つだけの花で何の取りえもない花「こんにちは」と王子くんが言うと「こんにちは」と花が言った「人はどこにいますか?と」と王子くんは丁寧に尋ねた花はいつだか行列が通るのを見たことがあった人いると思う6人か7人何年か前に見かけたからでもどこで会えるか全然わかんない風任せだもんあの人たち根っこがないのそれってずいぶん不便ね「さようなら」と王子くんが言うと「さようなら」と花が言ったそして王子くんはそこを後にした自分の花のことを思いつつ君は高い山に登ったそれまでその子の知っていた山といえば竹が膝までしかない火山が3つだけしかも消えた火山は腰掛けに使っていたくらいだだからその子はこんなふうに考えた「こんなに高い山からなら一目でこの星全体と人みんなを」見通せるはずでも見えたのは鋭く尖った岩山ばかりだった「こんにちは」とその子がとりあえず行ってみると「こんにちはこんにちはこんにちは」とやまびこが返事をするなんて名前王子くんが言うと「なんて名前なんて名前なんて名前?なんて名前」とやまびこが返事をする「友達になってよひとりぼっちなんだ」とその子が言うと「ひとりぼっちひとりぼっちひとりぼっち」とやまびこが返事をするもう変な星とその子はその時思った「ここカサカサしてるしトゲトゲしてるしヒリヒリする」「人って思い描く力がないんじゃないの?」誰かの言ったことを繰り返す。僕ん家にある花はいっつも向こうから喋りかけてくるのに
1: あし
0: はラジオ時の時王子くん第12回をお届けしましま地球にたどり着いた王子くんが出会った蛇、花山人間に出会うまではまだ少し時間がかかりそうですそして最初に出会った蛇この出会いが物語の結末にも大きく関わってきますので覚えておいてくださいねそれでは次回もお楽しみに続いては小林さんの解説コーナーです前回はアメリカ日食のお話でしたそろそろお星様のお話も聞きたいところですがどんなもんでしょうかねそれでは小林さんよろしくお願いします
2: 皆さんこんにちは科学の扉小林です2017年も2月となり冬の星座たちが見頃を迎えていますというわけで今回はこの時期を逃すとなかなかお目にかかれない星のお話をしたいと思いますその星の名前はカノープス太陽以外で全天で最も明るい恒星は冬の大三角形でおなじみ大犬座のシリウスですよねでは2番目はそう龍骨座カノープスなんです明るさはシリウスがマイナス 1.5 等級なのに対してマイナス 0.7 等級と2番といってもかなり明るい星ですそれなのにカノープス見たことないなあという人が多いのではないでしょうかそれはなぜかというとカノープスが天球のかなり南に位置しているためなんですカノープスが見える北限は福島県辺りで東京では最も高く上るタイミングでも地平線からわずか 1.9 度福岡でも 3.9 度那覇でようやく10度を超えますこれはもうほとんどお目にかかれないと言っていいレベルなんですねそのカノープス中国では南極老人生という別名があります南極といっても、えー、天の南極ではありません天の南極は残念ながら日本からは見えませんこの場合は南のギリギリに見えるという意味なんでしょう中国紀元前の清州の時代から現在の中華人民共和国までもだった人はほとんどが日本の九州より北にありましたということは最も見やすい時期でも地平線から10度未満やはり日本と同じく南の際で見える星なんですねさてこの南極老人星中国では見ると長寿をもたらす星として信仰の対象になっていますその由来は南極老人という名前に込められているんです。皆さん、七福神はご存知ですよね。恵比寿天、大黒天毘沙門天弁財天福禄寿寿老人布袋尊の七柱ですよ。このうちの寿老人の別名が南極老人です。ただ、寿老人と福禄寿は？同体異名の同じ神様なんだそうで共に南極老人星すなわちカノープスの化身と言われています同じ神様なのに別の名前があるというのも不思議ですよねウィキペディア日本語版の福禄寿の項目を見ると福禄寿はもともと複製六星呪聖の3つの星をそれぞれ神格化した三位一体の神であると書かれています「福星は幸福を」「六星は財産を」「呪聖は長寿を司ると言われ古来より民間信仰の対象でしたお正月には「福」「六」「寿をそれぞれ具現化して書いた「三星図」というものを飾るのですが具現化には様々な形があり人の形で描くものもあれば象徴物を描くものもありますそんな中で複製をこもるろく製を鹿として描き樹勢のみを老人の姿にするものが結構あったようでこの樹勢の老人が単独で日本に伝わったのが樹老人になったのではないかということらしいですねとまあ少々ややこしい話をしましたがここでようやく星の話に戻ります実はこの3世実際の星に当てはめられるんですしかしウィキペディアには「複製が木星樹星がカノープス」と書いてありますが「六星については具体的な星の名前がありません。さらにネットで調べてみるとようやくそれらしい記述にたどり着きましたなんと台湾の呼吸博物院のウェブサイト2011年に開催された「三星図」の特別展の解説ページに以下のように書かれています「六星は一説には文章級の第六星四六星」だと言われそれがさまざまに脚色されて職位や俸禄を意味する星の神になったとされていますえまた文章級とかねえ難しいあれが出てきましたけれども文章級の文は文学の文章は比を2つ重ねて正という字宮は宮で正座を表しますそして四六星の死は視界の死で司かるという意味ですね文章とはどうやら実在の人物で政府の管理として試験などを担当していたために学問の神様としてあがめられているんだそうですちょうど日本の菅原道真を祀った天神様のような感じでしょうかさああとはこの文章級の位置だけ特定できればと思ったんですが結果から言うと残念ながら北斗七星のそばとまでしか分かず、えー、具体的な星の特定には至りませんでした、うん、残念です、えー、もし中国の星座に詳しい方がいらっしゃいましたら、えー、私小林もしくは、えー、科学の扉ツイッターアカウントかフェイスブックページからメッセージを送っていただけると嬉しいですというわけでカノープスにまつわるお話でしたあそうそう、えー、東京では高い建物の展望台例えばスカイツリーとか東京タワーとか、えー、六本木ヒルズとかでしたら見ることは、えー、十分可能ですのでお出かけの際は、えー、ぜひ挑戦してみてくださいそれでは土屋さんにお返ししますお願いします
0: 小林さんありがとうございましたカノープス名前は聞いたことがありましたがこの時期に見えるんですね長寿の神様の星東京では見るのは難しいとのことでしたが高いところに行く機会があったらぜひ挑戦してみたいですそれでは次回もよろししくお願いしますそれでは最後のコーナー青木ラピスのスストーリーリズです青木ラピスちゃんの楽曲と星や宇宙のショートストーリーを結びつけるこの企画今回が最終回です取り上げる楽曲はリトルウィッシュです淡い恋心をメロディーに乗せ未来への希望を歌うこの歌はこの「トゥエルブ・ストーリーズ」の最後を飾るにふさわしい曲といえます作詞作曲はこのコーナーでもおなじみになったミュミュさんラピスちゃんの優しい歌声とマッチしているのはもちろんのこと希望に満ちた力強さも感じられるとても素敵な曲です小林さんが紡ぐイメージ紙もこのコーナーのラストを締めくくるべく希望にに満ちたた明るい師になったようです最後にこのコーナーにご協力いただいた株式会社スタジオディーンの皆様楽曲をご提供いただいたクリエーターの皆様そしてご紹介した楽曲のファンの皆様に。心から感謝いたしますこのコーナーは終わりますが今後も青木ラピスちゃんと「科学の扉」のコラボレーションは続きますので引き続きご注目いただければと思いますありがとうございましたそれでは番組クレジットの後にイメージしそして「リトルウィッシュ」お聴きいただきますこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル朗読テキスト掲載サイト「青空文庫」「あの時の王子くん」「翻訳」「大久保優楽曲提供」「ミュウミュウ」「協力」「アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン」「音楽制作集団」「ディープフィールド」企画制作科学の扉そしてお相手は私土屋亜佑子でした10年前の私へあの時あなたが迷わずに一歩目を踏み出してくれたおかげで今の私があるのですありがとうあの時あなたがひるまずに向かい風にあらがってくれたおかげで今の私があるのですありがとうあの時あなたが転んでもくじけずに立ち上がってくれたおかげで今の私があるのですありがとう歩き続けて歌い続けて愛し続けてそのすべての瞬間がきらめいて倒れることもくじけることも苦しむこともそのすべての時間が愛しくてあの時あなたに芽生えた小さな望みを追い続けたおかげで今の私があるのですありがとう今望みをかなえた私から10年前の私へ。感謝と愛を込めてありがとう。